0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所施松博副总经理，向大家说明运用信托传承家族企业股权的考量与课税。接下来先把时间交给施副总。今天要跟大家介绍的内容是运用信托来传承家族企业股权。那透过信托来去传承家族企业股权，它的一些主要考量以及课税是今天为大家要介绍的一个内容。首先谈到运用信托传承股权的一个考量，我们会希望透过信托来传承家族企业股权，主要是希望能够避免直接传承股权于个人可能会面临的问题。我们可以从四个面向来看。在所有权的面向，直接将企业股权传承给个人，那每一代都会有继承分配的问题。那代代相传以后，看过很多例子，会因而造成股权的一个分散不集中，那也容易产生外流的情况。那从第二个面向经营权来看，股权因为传承而分散了，就容易导致经营权不稳定，甚或产生经营权易主的一个状况。那从受益权的那个面向来看，如果我们把企业股权直接传承给个人，我们只能够依持股的多寡，让下一代享受受益权。那通常也是因为希望能够让下一代有享有受益权，才会导致股权逐渐的一个分散。那第四个面向，从资产保全的面向来看，直接传承给加入客个,个人。会因为个人产生的一些在性问题或婚姻问题，而导致这个加入企业股权外流，所以透过信托是可以比较避免前述问题的一个方式。那在信托的一个架构上，委托人将企业股权移转给受托人，那受托人会依照信托的一个本旨，为受益人的利益。去管理跟处分这个信托财产，那信托也可以设置监察人来监督信托的一个运行，最后再将利益分配给受益人。所以信托可以达到将财产的一个使用、收益跟处分归属于不同的权利人，那可以借此来巩固企业的一个经营权，那也不会有所谓的剩余财产分配跟继承的问题。那这样的一个信托也可以贯彻委托人的意志，那明确分配的一个权利，避免家族的一个纷争，也可以让家族的下一代成为信托受益人，借以照顾及激励我们的家族成员。所以信托它的主要的功能跟优点，从这一页我们可以看到，它可以避免遗产的一个继承程,程序，因为我们透过信托直接做一个分配。那在财产管理的方面，透过信托集中持有家族企业股权，就可以避免经营权旁落或易主。那透过信托的分配，它可以比较多样化，不管是对象或分配时间，都可以去做一个不同的安排。那在隐私保障上，信托是一个相对比较不公开的一个契约文件或遗嘱文件。所以它对于家族的一个隐私也会比较有保障。那最后一个可以透过信托来隔离委托人跟受益人的在性问题带来的外流风险。那也可以隔离剩余财产分配请求权跟特留份的这些相关遗产继承的一些问题。谈到信托的种类设计，重点有在于控制权以及受益权的安排。通常在信托控制权上。委托人都会在生前掌握信托的主要控制权，那等其百年以后，会依照他的想法来设计控制权的归属。信托收益权的部分，本金跟孳息都可以设计致益或他益，所以会有四种不同的一个组合。那谈到收益权，如果是一个他益的状况，其实就是透过信托把权利，不管是本金或孳息。赠与给他人的概念，所以当信托涉及他意的时候，就会有需要课税的一个问题。所以接着跟大家介绍一下，透过信托来传承企业股权的一个课税原则。他意信托，它在设立的时候，有可能必须课征赠与税。当我们的受益人是一个特定的情况之下，或者是我们信托虽然没有明定特定受益人。可是，他已经明定受援的范围跟条件的时候，这时候等同是透过信托将本金或孳息赠予给他人。这个时间点在信托成立时就要刻成赠与税。但是，如果你委托人保留了指定受益人跟分配处分信托利益的权利的时候，也就是说，这个时候受益人不一定能够拿到本金或孳息的一个权利。这时候信托成立的时候就不用课征赠与税。以下我们透过一个例子来跟大家说明，他一信托设立时如何课征赠与税的一个原则。当一位父亲委托人将股权交付信托，安排自己跟两位小孩来担任受益人的情况之下，我们分以下几种情况来说明。第一种情况，当受益人只有两位小孩的时候。而且这时候，爸爸不保留任何信托的一个权利。那这个时候，他一信托利益已经确定，也就是说，两位小孩确定可以拿到这个信托的一个利益。所以成立时就适用恪遵赠与税。第二种情况，假设收人未变，依旧是两位小孩，委托人父亲虽然有保留信托的权利，可是他仅保留在儿子跟女儿之间分配比例的一个调整。那这个情况之下，受益人也确定可以拿到这个他益信托的利益，也是一样适用课征赠与税的一个原则。那情况三，假设受益人依旧没有变，还是两位子女，可是这时候委托人父亲保留了指定受益人的权利，也就是保留了他可以增三受益人的权利的时候，这时候信托成立时，他益信托利益尚未确定。因为不确定两位小孩可以拿到这个信托利益，因为在信托期间的时候，爸爸都可以随时修改，所以在情况三的情况下，信托成立时就不适用课征赠与税。那最后我们谈到第四种情况，假设今天受益人是爸爸加两位子女，那这时候如果爸爸又保留了受益人间的一个分配比例的权利。我们可以这样说：，爸爸有可能会在信托的期间内，将自己的分配比例调到百分之百，这时候两位子女就可能拿不到信托的一个利益。所以，在这个情况之下，信托成立时，他一信托利益也尚未确定，也就不适用课税的课征赠与税的一个原则。那接下来我们看一下课税价值这件事。爸爸举例来说，爸爸将名下市值两亿的上市股票，那透过信托传承给小孩，信托期间十年，在信托成立时，如果是一个本金他益、孳息也他益的一个情况，赠与税价值的计算就是以上市股票的一个市值来克征赠与税。那在信托期间的时候，因为孳息是他益。所以信托期间所领取的上市股票的一个鼓励就归属于受益人。那十年期满，股票就会移转给受益人，因为它是一个本金他益的信托。第二种，如果是一个本金他益、知己知意的信托，那这时候只有本金要课征赠与税。那赠与税的计算赠与税价值的一个计算，是需要依照股票的一个市值，按照信托期间折现。折现率是采邮政储蓄汇局一年期定期储蓄固定利率来折现，依照现行的一个利率约一点六趴，折现价值约一点七亿，来克征赠与税。那因为孳喜是一个自益的信托，所以信托期间所领取的上市公司股利就归属于委托人克征所得税。那期满以后，再将上市股票移转给受益人。那第三种是本金自益孳息他益的信托，这时候的赠与税课税价值以前述两个价值相减，也就是零点二九亿来课增赠与税。那信托期间领取的上市公司股利，因为是孳息他益，所以归属于受益人课增所得税。十年期满以后，再将上市股票移转回委托人。